0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и вы слушаете подкаст Пою в душу. Напомню, что здесь мы общаемся с людьми, которые начинают или уже прошли определенный путь в креативной сфере. Мы тут делимся своими победами, болями и просто классно проводим время. Сегодня у меня за чашечкой чая моя подруга. Катя
1: Екатерина. Можно и... Катя, просто Катя.
0: Хорошо. И я хочу, чтобы ты сама себя представила, чтобы у тебя было первое озвученное вслух перед какой-то <laughs> некой аудиторией представление себя.
1: Поэтому расскажи, кто то Где-то здесь должен стоять такой же мой ноутбук, который <laughs> я подсматриваю, <laughs> что-то у меня в шапке профиль написано. Но вообще, друзья, всем привет! Меня зовут Катя, и я... Фотограф, получается. А Теперь уже на полноценных основаниях могу это говорить, потому что больше спойлер я э, никак себя профессионально не могу описать. Вот, так что фотограф. Папа пам, фанфары.
0: Но давай начнем с начала твоего пути. Связана ли была твоя профессиональная деятельность с твоим образованием изначально и в какой сфере ты вообще существовала до,
1: получается, этого года? Хм. Вообще по образованию я маркетолог, но Честно говоря, прямо маркетингом напрямую, как это в классическом понимании представляется, я не занималась. Первой моей работой стала работа в креативном агентстве. Там я была аккаунт-менеджером, то есть специалистом по коммуникации с ключевыми клиентами. Вот. Конечно, там все крутилось вокруг маркетинга, так или иначе, креатива, проектов, ивентов и вот этого вот всего, в том числе и социал-медиа, и много-много всего. То есть Моя задача была как раз связать клиенты и агентство, в котором я работала. И, собственно, сопровождать все процессы и проекты Как таковых проектов у нас не было Поэтому, в общем-то, аккаунт-менеджер, он был и проектом в каком-то смысле тоже После работы в креативном агентстве мне захотелось попробовать себя в работе в компании вот и так я оказалась в девелоперской компании, которая занимается строительством. Мы не Объясню. знаем имена потому Да, 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 рекламу нам не проспать. но вообще оказалась да в компании, которая занимается девелопментом, то бишь строят дома, элитную недвижимость, и не только. Вот. Это совершенно случайно произошло со мной. Я более того даже не знала такой компании до того момента, как не решила туда пойти работать. Вот. И занесло меня туда в пиар-отдел, так я стала пиарщиком. Занималась я, конечно, не напрямую связями с общественностью, потому что у нас был целый отдел, в том числе были специалисты, кто внешними коммуникациями занимался, интернет-коммуникациями. Я больше занималась внутренним пиаром, ну и помощью с кучей-кучей разных других проектных задач, в том числе social медиа и, собственно, <laughs> моя карьера пиарщика закончилась тем, что э, занималась я и тиктоком, вот, и какими-то внутренними инициативами, в общем, короче, много чего мы делали, интересного и клевого, но в один момент почувствовала и поняла, что... Хочу двигаться дальше. Ну и фотография, конечно, не в последний рабочий день работы в компании появилась. Да, это все так пришло само по себе, по ходу. В общем, сейчас оказалась я вот в этой точке, когда э, я ушла с моей работы. Это произошло буквально недавно, в конце года, 30 декабря, был мой последний год, вместе с годом заканчивающимся я завершила и этот этап. Вот, и сейчас, в общем-то в свободном полете творческом и постепенно начинаю вступать в новый классный путь э, фотограферский. Вот. Именно про это, наверное, мы сегодня с тобой будем говорить.
0: Да. Как вообще тебе пришло в голову, что ты хочешь идти в фотографии? И был ли какой-то, может быть, один момент, какая-то ситуация, которая тебя заставила всерьез задуматься об этом направлении, а не в профессиональном плане, а не что ты просто хочешь снимать там для себя, для инстаграма или что-то такое.
1: Я бы сказала, что у меня это чуть от обратного пошла вся эта история, потому что в университетские годы э, я занималась тем, что вела коммерческие профили в инстаграме Тогда это еще только набирало обороты, второй курс. Помню, ребята там, создали свое внутри университета типа агентство, ну, не типа, они были реальные клиенты. И, кстати, сейчас ребята продолжают свои бизнесы развивать немножко в другом направлении, там, занимаются трафиком. Вот. Но так или иначе, функционирует просто чуть в другом виде и ключе. Ну, в общем, тогда мне просто предложили, посмотрев мой инстаграм, попробовать себя в качестве контент-креатора, то есть делать фоточки на телефон, условно публиковать, писать тексты понимание контент-менеджера, тогда это называлось SMM менеджер то есть включало как будто бы все. Ну, естественно, таргетами я никогда не занималась, поэтому можно сказать, что эта задача в, мои, в мой функционал не входила, но так или иначе, какое-то количество инстаграмов я в тот период в жизни повела. Вот, и в один момент я прекратила этим заниматься так прям полноценно, что я прям сидела, писала текстики, выкладывала э, там, публикации, там контент-планы согласовывала, вот это все, это просто как-то ушло на второй план, вот, но осталась одна такая функция, которую я еще долгое, продолжительное время реализовала для некоторых клиентов, я делала съемки на мобильный телефон, то есть это именно визуальный контент для профилей. Почему? Потому что это сильно дешевле, чем фотограф, опять-таки, это проще, это ситуативно, ты можешь пригласить человека, который тебе наделает фоточек, условно создать из этого грид, то бишь ленту, а, там, расположить как-то так или иначе контент, вот, на основе того, что ты хочешь написать, сделать себе визуал, вот, и ты потом будешь спокойненько опубликовать, когда тебе это удобно. Я нигде это, конечно, не рекламила, отдельно себя не продвигала, как, там, как сейчас говорят, там вот это вот, эксперт по мобильной фотографии, там. Ну, креатор, вот это все. Вот это, ну, то есть я вообще... второй курс это
0: все было на таком в целом, мне кажется, зачаточном этапе, да. только проклевывались все эти направления, и каждый себя назвал, как, да. каким вздумается. Да,
1: ну вот где-то курсы, наверное, с третьего, может быть, с начала четвертого я вообще перестала вести инстаграмы, но продолжала делать вот эти мобильные съемки, вот, и вплоть до весны 2021 года, даже не так, лета 2021 года, я продолжала некоторым ä, компаниям помогать делать контент на мобильный телефон. Вот. И для меня, в общем и целом, взять в руки камеру было логичное продолжение мобильной фотографии, потому что, в общем-то, это все про одно, это просто разные устройства и разные инструменты, чтобы создать вот этот самый визуал. И мне супер нравилось всегда фотографировать для себя и видео снимать. И, кстати, вот это вот пандемическое, пандемийное время, вот самое начало, двадцатый год, там, март, апрель, вот этот вот период, я вообще думала, что буду сейчас еще более плотно заниматься контентом, я тогда прошла курс по видео, это, наверное, ты помнишь, я выкладывала да, видосы, да, я ну, сторисы и видосы я делала с монтажом на телефон, вот, тогда это было тоже логичное предложение, потому что я на мобильном телефоне что-то снимаю, что-то делаю, в том числе в коммерческом ключе, вот. Но вот это долго у меня не задержалось, хотя эти навыки для меня были полезны, и в том числе, кстати, и на работе, вот когда мы сейчас открывали направление ТикТока в компании, которая до этого работала, мне это тоже помогло, потому что я что-то могла смонтировать сама, не только там, при помощи там, подрядчика нашего, и для себя тоже где-то проще, что-то смонтировала, прикольно, вот. но далеко, к счастью или к сожалению, эта история не ушла, но пришла мне в голову, как раз, наверное, в тот период, идея про то, чтобы попробовать взять камеру в руки. Вот, ты знаешь, что у меня Миша, в общем-то, занимался раньше фотографией. Миша — это мой молодой человек. И поэтому у нас была камера, она просто была сильно проще, чем там, там, то, на что я сейчас снимаю. Вот, но уже тогда мне... Как бы потихоньку хотела взять, попробовать покрутить, хотя, конечно, я вообще ничего не понимала, для меня это был какой-то страшный черный зверь. И путем обсуждений я сама с собой, с Мишей, с Миром, я поняла, что я, наверное, готова попробовать чуть посерьезнее к этому отнестись. В ноябре 2020 года мы принимаем решение купить камеру, и я, собственно, решаю снимать на нее.
0: Ну то есть это не было а, таким каким-то моментом. Ты, у тебя очень все было планомерно и поступательно, да. Не было такого, что однажды ты гуляла по лесу и такая с, с большим черным зверем, о котором ты сказала, вот да? Бы. И такая все кажется. Оно ухожу из пиаров, ухожу из СММов. Да,
1: слушай, вообще такого не было совсем. Ну вот оно как-то было так достаточно логично как мне кажется сейчас, может быть, какой-то момент такой триггерный был, но я сейчас его точно не вспомню, вот, для меня это получилось так достаточно логично, и вот я решение, что все-таки хочу снимать э-м, камеру, и вот я уже с ней в руках, и дальше начинается самое интересное, потому что я изначально держаю в руках это черное непонятное устройство, не планировала на этом зарабатывать, и не планировала, что я э-м, как-то вообще уйду с работы и буду заниматься фотографией. Я на только-только пришла работать в компанию девелоперскую. Вот. Это было... То есть в октябре я начинаю работать на новой работе. В ноябре у меня появляется камера. И где-то в декабре... У меня случается первая съемка, когда я зову подружку Алину, тогда я фоткала, как сейчас помню, в Новой Голландии я говорю: Алина, давай, бери пальто, пуховик, шапки, шарф, и все, бери, идем. Вот. И мы пошли и пофоткались. И мне так понравилось, я как сейчас помню. Э, и я прям почувствовала, что: ну, я прям почувствовала, что я какая-то классная. Я спочка, с почему хорошо по Новой Голландии. Да, да, такая, давай, давай, так, стань. Мне так понравилось. Правда, потом мне понравилось, когда я стала углубляться в историю. Тем делать, вот я принесла домой кучу фотографий, а как из этого сделать красивую картинку, это был, конечно, для меня такой челлендж. Я, честно скажу, до сих пор его прохожу регулярно после каждой съемки, потому что для меня, как для перфекционистов, в вопросах, вот чтобы было красиво, я до сих пор не могу дать себе стопроцентное красиво. То есть Понятно, что это не распространяется вообще на все кадры, иначе я бы давно уже забросила эту историю, но часто я такая, блин, ну вот тут не так, тут не дотянуло, вот тут не получается, тут надо покрутить. Мне кажется, что это очень долгий путь, Длиной в много-много лет. Вот. Но пока камера в руках у меня всего год там, и пару месяцев. Вот. Поэтому я себе прощаю эти <силы> слабости и продолжаю снимать пробовать. В общем-то, первая съемка у меня была получается в декабре. И потом поступательно я просто стала фоткать подружек. В общем-то, ты по-моему была второй, кстати, кого yeah. я да. <силы> мы с тобой тогда были в какой-то красивой галерее на правой. Да, а, вот. Не помню, где мне... мы еще картину рисовали. Да, кто-то картину рисовал. Вот. но я тогда тоже вдохновилась. Я хочу просто сказать, что. Если вдруг нас сейчас слушают люди, которые хотят заниматься чем-то, очень хотят, но боятся, начните с того, что вам точно принесет комфорт и удовольствие. В моем случае я очень сильно боялась этого черного зверя, по-другому не могу это назвать, потому что... Боже, это похоже на название. Это было просто... Мы про камеру, если что, говорим, я тут показываю. В общем, дело в том, что для меня это было реально страшно, непонятно, как с этим работать. И благодаря тому, что я снимала первые съемки «Подружек», у меня была очень комфортная обстановка, я не боялась покрутить настройки лишний раз, чуть-чуть там потыжиться-попыжиться, покрутиться, повертеться, но найти так, как мне будет комфортно снимать. То есть я давала себе чуть больше пространства для возможности, благодаря тому, что я не сразу стала фигачить там, ребята, приглашаю всех на съемки по тысяче рублей, давайте фоткаться. Такого не было, было сначала плавный вход, потому что, опять же, я повторюсь, я не... на тот момент, ну, то есть я могла мечтать о том, что я ребята буду на этом зарабатывать, но Совершенно точно, у меня не было бизнес-плана, когда я покупала камеру, за сколько она купится, сколько времени там мне потребуется для того, чтобы, не знаю, купить следующий объектив, и как вообще с этим быть. Такого вообще не было. Был просто большой интерес и желание попробовать себя в этом ремесле. Потому что мне казалось, что мне это должно в целом подойти, но, опять же, пока не попробуешь, не поймешь наверняка.
0: Как ты думаешь, на начальном этапе лучше... Найти работу тех, кто тебе нравится, и стараться повторить. Или лучше сразу пытаться слушать свое нутро, придумывать что-то новое. Понятно, что сейчас это ну, не, невозможно, но очень сложно придумать что-то уникальное в плане стиля. Но как ты считаешь, какая стратегия может быть тебе ближе, может быть в целом ты думаешь, что она более правильная? Кого-то копировать или mm-hmm. э, сразу искать свое. Понятно, что мы берем в расчет насмотренность, и даже как, если ты выбираешь второй mm-hmm. вариант, то ты э, базируешься на том, что ты до этого видела, оно там в тебе наслоилось, и все равно ты mm-hmm. как бы что-то используешь. Но есть же вот э, ребята, которые ведут там портфолио полноценное в Инстаграме, mm-hmm. постоянно выкладывают съемки, и у которых. Прям, ну, есть четкий такой стиль и в обработке, и в построении кадра, и в том, какие они вообще проводят фотосессии. И э, многие просто начинают очень сильно подражать, mm-hmm. ну, почти полностью копировать, насколько это возможно. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, вообще, во-первых, я хочу сказать, что тут, конечно, важно делать так, как ты сам чувствуешь, особенно на первых порах, потому что... М- очень сложно сделать правильно. Надо сделать хоть что-то, <laughs> вообще начать. Вот. Но мне близка история про... Вот, есть книжка даже такая, «Кради как художник», все уже реально создано, это правильно говоришь, Лиз, все уже было, все уже было тысячу раз, показано, проиллюстрировано и так далее. Просто мне кажется, что ты сразу почувствуешь плюс-минус направление, которое тебе интересно, а дальше что будешь пробовать, пробовать и смотреть, и в том числе, конечно, смотреть портфолио других фотографов, смотреть их инстаграм, странички. Более того, я делаю это не всегда умышленно, я просто открываю инстаграм, И весь таргет, вся реклама у меня в истории, она вся про фотографов, фотосессии, фотографов, фотосессии. Я невольно, мне кажется, зашла уже на все существующие странички фотографов в Инстаграме, все, кто когда-либо запускал таргет, потому что из интереса, конечно, я захожу. Тут очень тонкая грань, не уйти в то, чтобы постоянно заниматься вот этим вот просмотром, потому что это в каком-то смысле может даже забивать, потому что ты можешь примерно определить то, что тебе интересно и нравится, начать в этом направлении двигаться, то смотришь, блин, а людям-то нравится другое, а вон тут, 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 тут вот этот снимает вот так, а может мне вот это попробовать? Но всем же нравится разное. Ну да, я просто обращаю, например, внимание, что это есть у этого направления фотографии отклик, например. Вот эти вот, эм, приведу пример, фотосессии такие очень красочные, там, не знаю... Ярмарки, если мы говорим про новогодние какие-то истории, угу. там с, с оленями в парке, с елками во дворе, там, не знаю, на лыжне с санками, все такие в ушанках, красивые, с веточками в пакетах. То есть я, я веду к тому, что есть определенные тренды. И ты понимаешь, что. Ну они это... же
0: для определенной аудитории. Сейчас сижу и понимаю, что. Мне сложно представить людей, на ну, которым прям это очень нравится, и что прям массовый такой поток на таких все я сажусь в ледянку, и мы меня фоткаем».
1: Ну, с ледянкой, может быть, мы утрируем, да? Но есть определенные тенденции, которые ты... Не то, чтобы не можешь обойти, но так или иначе обращаешь на это внимание. Условно, Новый год все фоткаются с елкой. Ты говоришь про концепции. Да, я говорю, я говорю про концепт и про э, об, общее представление того, что, что хочет клиент. Понятно, что клиенты все разные. Понятно, что у всех запрос абсолютно разный. Здесь сложно сказать, что есть там, провести полное тотальное исследование и узнать, что все больше хотят фоткаться с елками, чем в минималистичном зале или наоборот. Вот. Но просто я веду к тому, что вот мое личное ощущение, что я, например, для себя понимаю, мне вот ближе, например, что-то такое в конкретный данный период, такое что-то более минималистичное, монохромное, потом смотришь, что очень... Студийная. Например, да, студийная съемка какая-то, студийная тоже может быть и пестрая, и яркая, и новогодняя с елками, ну вот, например, ты определился, что тебе нравится женский портрет, минимализм, монохром, вот это все, вот, и ты нацелен на, на это направление, ты снимаешь много, ты сохраняешь много такого, но обращаешь внимание, что запрос у людей чаще и больше, например, в из-за того, что сейчас новый год, на новогодние фотографии с елками, семьями, санками, и оленями условный. Ты такой думаешь, блин, а может мне вот это все-таки надо снимать? Может быть это попробовать? И, Нет, и но это серьезная и... история да. а в глобальном
0: плане. У тебя же может быть там, свой стиль, и ты не берешь всякие такие штуки.
1: Совершенно точно. Ты не я... снимаешь
0: вообще, может быть, сезонные вещи.
1: Совершенно точно. Но я говорю сейчас про начинающего специалиста, который смотрит и пытается понять, что ему-то нравится, что mm-hmm. он хочет снимать. И это в каком-то смысле, вот этот постоянный пересмотр кучи профилей всех других фотографов, он отвлекает в каком-то смысле, потому что ты, эм, тебе начинает сказать, что, может быть, что-то еще не попробовал, может, нужно еще вот это поснимать, может быть, э, вообще надо пересмотреть, может быть, покрутить здесь, может, попробовать вот так. То есть разбегаются глаза, и сложнее сфокусироваться на чем-то одном, в чем то хотел бы именно сейчас попробовать поработать чуть больше, актив, чуть активнее. Вот, Но я абсолютно не вижу ничего плохого в том, чтобы и копировать, и повторять, просто приносить что-то свое новое. И возвращаясь вот к твоему вопросу, я думаю, что можно и нужно смотреть, что делают другие фотографы на рынке, можно и нужно смотреть, на что есть спрос, можно и нужно э, сохранять э, в качестве референсов работу других фотографов. Более того, так делает любой фотограф, когда смотрит Нет, это все. мы исключаем. Да. Смотреть, вот. И вдохновлять нужно.
0: И... Я именно про копирование говорю. Копирование. Когда ты пытаешься, ну... Одно дело ты подбираешь референс, mm-hmm. а другое дело, когда ты открываешь профиль фотографа, который тебе нравится, снимаешь аналогичную студию, сажаешь модель условно в те же позы, снимаешь те же ракурсы и пытаешься подогнать свою обработку под то же, не дай боже, пресет у него покупаешь mm-hmm. или у нее.
1: Ой, то есть Я, там еще я вот крутить. скорее вот эту историю. Нет, слушай, я ну вот тогда говорю. про себя просто скажу, что мне, наверное, это не близко, потому что я в этом сложнее найду себя. То есть мой, мой запрос внутренний сейчас на то, чтобы как раз э, найти то, что будет полностью про меня, потому что мне очень близка история про то, что фотография — это вот не про там, камеру и кнопочку, и, и человека, который эту кнопочку нажимает, это про твой внутренний... Мир, то есть что ты внутри чувствуешь, что ты видишь, это там, твое сердце, твои руки, твоя голова условно, то есть ты вот это все показываешь через свою работу. Естественно, мы говорим про коммерческие съемки в том числе, не только про творчество. И, конечно, больше выражаешь себя ты в творческой съемках, где ты можешь себе больше позволить. Где не клиент пришел, там, я хочу, там, не знаю, вот так-то, здесь-то и востолько столько-то. И ты выполняешь этот запрос, просто направляешь его, помогаешь ему сделать это красиво. Вот. Опять что в творческих съемках ты себя выражаешь больше. Но так или иначе, фотографии это ремесло, ты делаешь его своими руками, и здесь, конечно, имеет место... Самовыражение. Вот. Поэтому, наверное, настолько копировать я бы и никому не рекомендовала, и сама такой метод не применяю. Вот. Но подсмотреть схему света всегда можно. Посмотреть, там, новая студия открылась, человек там пофоткал, классно. Видишь, что, например, на зеленом фоне классно смотрится розовая куртка, попробуй это цветовое сочетание у себя. Понравилась модель, пригласи ее на съемку. То есть вот так вот точечно брать и из этого собирать свое, мне кажется, это самый классный такой... и и, и работающий прием из возможных, чтобы получить свой классный результат, но на основе того, что ты видишь у других, перенимая их опыт.
0: Есть ли у тебя какое-то отношение к тому, что ты просто сказала, если тебе понравилась модель, пригласи ее на съемку. Ну, допустим, берем сферу фэшн, коммерческие съемки для шоурум, И сейчас нужно посмотреть, что там одни и те же лица. Ну, вот типа по пальцам двух рук можно пересчитать. И как ты думаешь, может быть, в других сферах тоже это есть, я просто то, что замечала. Как ты думаешь, почему это происходит? Ну, как бы есть очевидные моменты, а может быть, ты видишь в этом что-то другое, и как ты к этому относишься вообще, вот если бы ты снимал какие-то коммерческие проекты или даже творческие? Лучше искать новые лица, или э, это норм, это класс, что все вот э, кто-то на хайпе, и нужно их звать срочно к себе?
1: Дело вкуса. Если ты увидел в каком-то шоуруме, может быть, в трех сразу девушку, которая тебе сильно нравится, и ты понимаешь, что ты прям видишь с ней классный образ, какой-то интересный концепт. Мне кажется, надо брать и звать, и не обращать внимания на то, что она есть в других шоурумах. Это не столь важно для тебя, как для творца. Ты это делаешь в качестве творчества, для себя, и мне кажется, что в этом совсем... Совершенно точно нет ничего плохого, вот, а если ты шоурум, и ты подсмотрел, что вот эта девушка классно выглядит в коротких платьях, а ты тоже продаешь короткие платья, ну тут уже насколько ты сам чувствуешь, правильно это или не очень, кто-то заимствовать так активно у конкурентов если ты, особенно, прямой конкурент, то тем более надо ли оно тебе. Мне кажется, что тут правильнее, конечно, выбирать новое лицо, просто чтобы ты был узнаваем, в том числе за счет человека, потому что это все же лицо и отражение твоего бренда в социальных сетях, или, может быть, не только, вообще в целом. Тут, наверное, на это нужно обратить внимание. Но я просто скажу, у меня недавно был диалог с Машей, это моя подруга, которая стилист-визажист, она, большое количество людей через нее проходит регулярно. Привет, Маша! Маша, да, когда... Слушайте, да, Маш, привет. Мы недавно просто говорили как раз про модели, но с точки зрения именно визажистов-стилистов, они тоже приглашают модели к себе на макияж, на прическу, просто для того, чтобы портфолио свое тоже расширить, руку набить и так далее. Вот. И как раз Маша со мной поделилась, что у нас в Петербурге не так много моделей в целом, ну, не так много лиц, которых хочется и может пригласить к себе на макияж типа, на профессионально на да работает. Те, кто работает профессионально, те, кто принимает такие предложения, возможно. То есть, может быть, отчасти это связано еще с тем, что мы же все крутимся на одном рынке. Если мы говорим про все шоурумы Петербурга, если мы говорим про модельный рынок Петербурга, тут есть некоторые ограничения. И если тебе нужна модель по конкретным характеристикам, так ты себе представляешь ее, так тебе предложила, не знаю, агентство креативное, с которым ты работаешь над концепцией, или так ты в целом видишь эту коллекцию, потому что там что же творцы, если это мы говорим не про шоурум, который перепродают товар, а если мы говорим про производство. Ну, вот. Можно понимать, где там ну, творцы, да, а где, да. а где да. хорошо шифрующие ребята Точно, точно, точно. но я тут вообще ни разу не эксперт, поэтому опустим этот момент. Вот. Но, может быть, просто... Это вопрос ограниченности выбора, что Ну не так много есть вариантов, может быть, поэтому они принимают решение пригласить модель, которая точно с таким работает, у которой есть такой опыт, Ну, опыт. релевантный. Да, то есть, может быть, обращать внимание на это. Но так или иначе, как фотограф, я думаю, что в этом точно ничего плохого. Более того, для твоего портфолио, мне кажется, ты можешь только в плюс сыграть, если ты поснимал модель, которая сейчас на хайпе, так или иначе, которая сейчас везде да, ее снимает, она узнаваема, да. Она согласилась, или, может быть, ты оплатил ее работу, потому что такая практика тоже есть. Почему нет? Мне кажется, это может, наоборот, даже помочь твоему портфолио где-то выстрелить, если мы говорим про Инстаграм. Но если еще говорить про
0: шоурумы, опять mm-hmm. же то мне кажется, тут еще есть момент того, что если э, твои конкуренты условно более раскручены, ты только выходишь на рынок, но у вас в целом очень, очень похожий ассортимент, и если ты берешь модель, которую уже там отсняли mm-hmm. здесь и здесь, то ты пытаешься выехать еще за счет того, что ее лицо уже знает, Короче, они цепляются за лицо модели и идут, переходят за ней, ну просто как они, возможно, уже перешли такие модели в категорию полноценных э, лидеров мнений, так скажем. Ну, Вот эти рекламные лица, за которыми идут, а потом уже идут за ними, а потом уже смотрят, что там продают, прикольно, неприкольно и так далее.
1: Может быть, это тоже влияет, вот но тут уже остается на совести владельцев шоурумов Нет. и тех, кто их продвигает. Все, отпустим да. шоурумы. Отпускаем а, с миром. Да. Пусть а,
0: Твой любимый вопрос. Есть ли у тебя бизнес-план и вообще А-а-а. какие цели и дедлайны ты перед собой ставишь и ставишь ли? Ты уже вначале сказала про то, что ты в таком неторопливом режиме, но пару слов о том, Вообще, что у тебя с планированием?
1: Да, кстати, вопрос планирования для творческих людей – это вообще отдельная история, мне кажется, но я как раз люблю планировать. Это не значит, что я всегда реализую, планировать я люблю, планов у меня много, вот, но если серьезно говорить, то я на самом деле этот год начала с того, во-первых, я сама с собой поговорила, такая, Катюх, мы себя не тропим, не психуем, не нервничаем, время есть, все окей, вот, сейчас больше хочется мне учиться, больше впитывать знания, практиковать, пополнять портфолио, я не спешу, за любые деньги лишь бы продать свою работу, потому что мне кажется, что если ты делаешь классный продукт, к тебе придут Это не значит, что нужно сидеть сложа руки, потому что так или иначе, просто так никто тебя не найдет случайно. Ну, это вероятность очень мала. Скорее всего, это сарафан, рано или поздно он закончится, особенно если там твоя аудитория, твое окружение, это не люди, которые хотят и пользуются услугами фотографов регулярно, ходят на фотосессии, им нравится именно такой подход и стиль. Это прям так должны совпасть звезды, чтобы все твои знакомые случайно захотели именно к тебе на съемку, что это маловероятно, вот, конечно, трафик как-то должен к тебе прийти, то есть, естественно, тебе нужно что-то делать для своего продвижения, я говорю не только про Инстаграм, а в целом, но мне кажется, что начать... Я сейчас так чувствую для себя Начать правильно для того, чтобы сначала закрыть все, что у тебя где-то провалено А у меня много такого, потому что я вообще по натуре, можно сказать, самоучка То есть, естественно, я уроки какие-то смотрю, точно что-то закрываю В течение прошлого года я понемногу практиковала, снимала по выходным Потому что в основные дни у меня была работа И были периоды, когда снимала меньше, были периоды, когда снимала больше что-то снимала на коммерции, но много, конечно, снимала бесплатно, просто для того, чтобы набить руку, вот, и для меня это был такой хороший период, чтобы вообще примерно привыкнуть к камере, понять, что мне нравится, не нравится, примерно определиться с направлениями, вот, и сейчас я в той точке, когда мне хочется вот это вот как раз системности, поэтому я сейчас прохожу обучение, оно, на самом деле, направлено на начинающих специалистов, вот, и, конечно, там есть вопросы, темы, которые я сама уже опытным путем разобралась, знаю, условно, с настройками камеры у нас покончено, у нас все хорошо, <laughs> вот, а там какие-то следующие пункты тоже по ходу разбираюсь и что-то пополняю, базу свою знаний, но так или иначе структурирую то, что до этого понахватало со всех сторон просто так, поэтому первый пункт сейчас в моем личном плане это э, обучение, вот, и Второй пункт, конечно, практика. И третий важный пункт — это войти вообще в новую рутину, потому что когда ты работаешь в офисе с 9 до 6, у тебя есть руководитель, есть команда, есть привычное окружение, очень сложно быстро в один миг перестроиться на другой ритм. То есть ты такой с утра просыпаешься, такой, так, мне надо что-то делать. Потом такой, так, выдохнули. Привет, мир! Да, привет, да, у Миша так пародирует. Привет, мир! У меня вся дни столько дел, ты завтра купит да, все. Вот, но на самом деле, перестроиться отпустить, расслабиться и постепенно делать шаги в нужном направлении. Но начала я как раз год вот с того, что открыла Excel-табличку, все по-простому, и записала все свои планы, все свои хотелки. Они есть покрупнее пункты, есть какие-то базовые, там что-то попроще, что достаточно несложно реализовать, вот. Но так или иначе весь этот план накатала. Но давай на конкретных примерах. Да. Что было в твоей табличке? Вот смотри, беру я такая свое портфолио и понимаю. Я, значит, в описании профиля везде пишу, что я снимаю love story, э, семейные съемки. Писала? Ну, у меня написано, да, у меня написано индивидуальные ловстории, семейные съемки. Типа я снимаю. Mm-hmm. Открываешь мое портфолио, а у меня нет вообще лавстори, потому да, что я там не снимаю лавстори. Э, э, девочки, совершенно. девчонки yeah. одни. Mm-hmm. Вот. Ну и семьи есть, ну, из-за новогодних съемок исключительно. До этого семей тоже суп не было. Вот. И я такая, ага, так ты тогда либо в описании выбирай, либо в портфолио добавляй. И я такая, ну, давай попробуем. Добавляю себе в план там до такого-то момента, там, минимум три съемки Love Story отработать, такой такую такую посмотреть, нравится мне это, не нравится, нравится ли мне работать с парами, хочу ли я это делать. А почему
0: ты изначально тогда написала, если у тебя изначально, опять же, были другие съемки, вообще другой стилистики, откуда появилась эта фраза в шапке?
1: А, это из категории я ж могу, наверное, это снять, ну, значит, Но можно фиксировать. Тебя тебе и хотелось? Или? Хочется совершенно точно, ну, как бы пробовать это снимать, совершенно точно. И семьи, конечно, мне тоже нравится в каком-то смысле, ну, то есть это просто для меня немножко другое направление, но мне это нравится, потому что мне это заряжает в каком-то смысле. Вот, поэтому этот пункт тоже, он живет в том или ином виде. Вот, он просто указан в, в, в прайсе моем. <laughs> есть индивидуальный, а есть ловстори семьи. семейный. В общем-то, можно выбрать, если хочется. Вот. Но для себя понимаю, что нужно это отработать. Понимаю, что нужно э, там, отснять, чтобы мое портфолио было релевантно тому, что я готова предложить. Потому что есть съемки, которые я там условно, не знаю, семью свою пофоткала, но это совершенно не то, что я хочу показать в портфолио. Мне важно, чтобы там было качество работ, которое отвечает моему внутреннему запросу. Поэтому берем, отрабатываем это. Дальше. А, беру, смотрю так, чего мне не хватает в плане знаний. Мне не хватает там, систематизировать всю базу, которая у меня есть. Мне не хватает а, знаний по работе с клиентами. Мне, я не достаточно хорошо в ретуши. И мне, например, не хватает работы со светом в разных условиях, потому что условия бывают разные. И там трех базовых схем света для студийной съемки, их недостаточно для того, чтобы быть классным специалистом ищем курсы, смотрим, не то чтобы ищем, у меня на самом деле куча сохраненных фотографов, которые мне нравятся, у которых я хотела бы поучиться, смотрим, когда у них стартуют курсы, смотрим, есть ли у них программы, которые мне подходят, записываем в план, сейчас начинаем эту обучалку, там на весну планируем вот эту обучалку, на тот-то период такую-то, на тот-то период такую-то. И то есть вот это вот такая полномерная работа, проанализировать все, что у тебя сейчас есть, что тебе сейчас не хватает, и как ты думаешь, что тебе для этого нужно. И, естественно, там есть и базовая из категории там Регулярно постить там, в инсту работы, там, не знаю, в сторис рассказать то-то-то а, вообще профиль свой выстроить, потому что ты знаешь, я сделал профиль дополнительно свой рабочий. Вот а вот. какой ты сейчас больше развиваешь? Рабочий. Ну, то есть не то, что я сейчас его развиваю, но, но планирую. Но моя задача, конечно, рабочий. Почему вообще, я сразу скажу, почему я сделала отдельную страницу, потому что многие, на самом деле, считают, и не безосновательно, вероятно, что нет смысла отделять личную страницу от профессиональной, для меня это было важно, потому что я на момент создания страницы еще была сотрудником другой компании, и у меня это был вопрос позиционирования, что есть моя вот эта деятельность, и вот она живет здесь. Во-вторых, мне самой, как пользователю, как потребителю услуг, Понятнее, когда я схожу на страницу, и я не гадаю, это фотограф или это модель, которую сфоткал фотограф, вот, то есть, типа, есть разница, то есть, мне нужно как-то сориентироваться, и я совершенно точно в личном профиле не хочу, выборочно подходить к созданию ленты, мне хочется, там, искренности, естественности, и мне нравится постить свое, то, что я люблю, то, что я снимаю на телефон, какие-то моменты, кадры, события, поэтому мне хотелось это отделить. Поэтому, конечно, сейчас в моем фотогра- фотограферском профиле 112 человек, из них 30 <laughs> — это какие-то люди, которые вообще там знакомые знакомых, и, и еще там 20 — это мои друзья, и остальные люди откуда-то, как-то кто-то пришел, кто-то тоже знакомый, кто-то вот сейчас я в прохожу, тоже друг на друга с ребятами подписывайтесь, друг друга поддерживайте, немножко у тебя увеличится аудитория. Но понятно, что сейчас страница очень пустая, это тоже из того, с чем нужно поработать, вот, но поскольку продвигать себя саму всегда сложнее, вот, это тоже, типа, для меня такое было открытие, интересно потому что мне про других сильно проще рассказать, сильно проще придумать, что им постить, сильно проще мне кажется, сориентироваться, а тут ты такой, типа, должен быть, понятное, я себе продаю свои тебя, услуги, да.
0: Но, мне кажется, ты сделала э, в этом плане себе Легче задачу, потому что У тебя есть свой личный профиль Где ты угу. А вот этот коммерческий ты можешь воспринимать Как свой проект И как будто бы он, ну, условно, не про
1: тебя Ну, с одной стороны, да, так и есть Но поскольку как я уже сказала, там аудитория пока очень маленькая, все равно есть момент того, что я дублирую свой основной профиль, и все равно, например, вот сейчас я для творческих проектов э, ищу людей, которых я бы хотела поснимать, которые сами хотят посниматься, вот, и запрос на то, чтобы там, откликнулись все желающие, естественно, я оставляю в своем основном профиле, потому что там больше людей, и там действительно есть отклик, и отклик достаточно большой». Я понимаю, что такого бы не было в другом профиле, потому что там тупо нет такой аудитории, там сильно меньше mm-hmm. людей. Поэтому, конечно, этим профилем работать тоже нужно и публиковать, и оформлять, и добавлять. И поэтому план, он такой <с novice> весовый. Mm-hmm. <сORIC> <Давай>. <сORIC> Все-таки он есть. Да, конечно.
0: какими сложностями ты столкнулась? И были mm-hmm. ли эти сложности, связанные именно с городом, с Питером? Может быть, были какие-то локальные? Ты уже сказала про ограниченность выбора, в общем, что было... Я говорю про глобальные какие-то вещи, которые прям ты, может быть, даже не предполагала, что это будет проблемой.
1: Слушай, на самом деле не могу сказать, что есть какие-то такие прям большие проблемы, которые я готова и хочу осветить, потому что мне кажется, что как раз, например, в более мелких городах сложнее условно найти студию под нужный тебе запрос, их меньше, а у нас в Петербурге сейчас очень много студий Особенно если мы говорим там про какие-то простые Минималистичные залы, сейчас только студии пооткрывалось И опять же спасибо вселенский Таргет за то, что я не ищу их сама Они находят mm-hmm. меня yeah. сами Я такая, блин, вот еще зал, вот еще зал вот еще зал, ну, то есть Прикольно, в этом смысле Ну, по крайней мере сейчас На том этапе, на котором я нахожусь Наверное, есть фотографы, которые уже отфоткали везде Все и вся, они такие, блин У них есть проблема ограниченности Выбора локации, у меня пока такой проблемы нет то же самое с уличными съемками. Единственное, я могу сказать, что не знаю, проблема ли это, но условно ты открываешь любое портфолио там, свадебника, любого человека, который снимает свадьбы, у него обязательно фотографии там, там вот это все, yeah. то есть такие классические локации, узнаваемые, и за счет этого фотографии в каком-то смысле похожи, потому что выбраны одни и те же улицы, одни и те же дворики, вот тут есть красивая стена, вот тут есть красивая лестница. Плохо ли это? Мне кажется, что на самом деле нет, потому что это же запрос клиента, и часто, то есть для тебя это уже 29-я свадьба в сезоне у Исаки фотосессия, а для человека это первая и последняя в жизни, возможно, фотосессия. С у другой стороны,
0: сложно выбрать фотографа, или тебе сложно быть выбранным, потому что ты вот Я хочу классическую свадебную фотосессию. Угу. Я и не хочу, но представь. И ты открываешь вот несколько профилей и оцениваешь по работам, и ты смотришь, ты открыл там 10 фотографов, и ты у 10 смотришь эти фотки у Исаки. Ты как, ну, понятно, нравится, не нравится, но если все они плюс-минус хороши, ты же и не смотришь какое-то говно.
1: Ну, либо смотришь. Смотри, кто ты.
0: То, как вообще понять, оценить если ты видишь 10 одинаковых э, фотографий у Исаки
1: Слушай, ну, подход исключительно смотри. Либо ну,
0: прыгающих подружек-невест на, на кровати. Ну, ну, как да. выбрать? Отели,
1: да, одинаковые. Блин, ну, слушай, сложно мне сказать так, чтобы это было... Одинаково к клиентам и коллегам. Нет. Вот, но, <с None> можно, не, но глобально, мне кажется, что блин, ты, ты же по своему чутью еще смотришь. Вот мне, мне что кажется, что фотограф это тоже про личность. Это человек какой-то. Ты же не хочешь провести целый день с человеком, который тебе просто так даже, даже визуально не нравится.
0: Личность. Там ты и дело фактор как тебе будет комфортно работать, ты по фотографии не видишь. И к чему я веду? Действительно ли вот эти вот однотипные ограниченные локации не являются проблемой? Опять же, для
1: меня сейчас нет, но вот как я раньше уже тебе озвучила, наверное, для фотографов, которые работают много лет, уже в этой отрасли, в конкретной, для них, наверное, есть такая проблема. Что с этим можно сделать? Ну, во-первых, находить новые локации. Переехать. (смех) Ну, это если совсем (смех) радикально, вот, но глобально появляются новые места, появляются новые отели, может быть, не так часто, но появляются. Появляются новые какие-то там красивые дворики, появляются загородные локации. Выискивать, смотреть, не бояться предлагать клиенту новые варианты, вот, предлагать альтернативы и... Но тут еще вопрос составления портфолио. Давайте будем честны, никто тебя не заставляет выкладывать именно тот снимок, который сделал на фоне Исаки для человека. Ты можешь выбрать любой другой ракурс и план, и это, мне кажется, вопрос составления грида, ленты твоей, если мы говорим про Инсту. То есть это же про разноплановость, про разноракурсность и про там, возможности желания во время обычной клиентской съемки сделать пару кадров чуть необычных, не похожих на классические. Может быть, они не, не так понравятся клиентам, но эти два кадра откликнутся тебе, и они будут про тебя, и они покажут, там, новым возможным клиентам потенциальным, что ты можешь и вот так. Ты можешь не классически, ты можешь интересно. И все же, мне кажется, даже в свадебной фо- съемке можно самовыражаться. Даже в том, как ты там, отснял кольца и приглашение свадебное на столе в, в, в отеле, даже в том, как у тебя модели стоят на Исаакиевской площади, и даже в том, как ты в студии семью отфоткал с елки. Вот в этом всем можно найти уникальный свой подход, но ну, если ты готов это снимать. Но еще возвращаясь.
0: К запросам клиентов Может это не совсем э, Бизнес-предложение И какой-то такой умный э, подход С точки зрения Отказаться Нет. Нет, но мне кажется, что Нужно все равно Фокусироваться на каких-то вот Своих нестандартных подходах Если у тебя они рождаются Даже если это ну, не супер популярно Но свою аудиторию это найдет И в перспективе мне кажется, все равно выигрывают те, у которых которые может быть не массовые, но вот есть у них вот определенный, вот ты смотришь на какой-то, мы с тобой, когда подбирали референсы к нашей uh-huh. совместной вот съемке, я тебе назвала пару фотографов, uh-huh. которые, поня... ну, сейчас, да, они супер успешные, я не знаю, как uh-huh. у них начинался путь, вот я смотрю и можно сказать, что вот это, этот чувак снял.
1: Uh-huh. Узнаваемый стиль, да. А, может быть, это не всем фотографам нужно и хочется? Ну да. Может, да. ты кто-то, на кто-то, рынок. Да. Тут, тут вопрос тупо твоего позиционирования. Это начинается от того, за сколько стоит твоя услуга, и заканчивается тем, что ты готов предложить и наоборот. То есть кто-то хочет самовыражаться и в каждую съемку вкладывать свой ресурс. А кто-то видит в этом не творчество, а коммерцию и продает то, что покупают, и снимает то, что от него ждут, и дает стабильно хороший предсказуемый результат. А Зачем у тебя к пока нему не идут? Есть это видение. Слушай, я бы, наверное, хотела сейчас, было бы классно, если бы я сказала, да, я вот как первая вот это я за творчество вкладываюсь в каждую но я не знаю, как будет, когда у меня съемок будет не 5 месяцев, а 25. Подход может измениться просто кардинально. Ты же можешь
0: брать меньше съемок, но делать ну, и дороже, да. и уникальнее.
1: Да, и это будет офигенно круто, когда к тебе приходит много людей, готовых э, там, заплатить за твою уникальное классное видение классную сумму. Это кто, мне кажется, к чему стремятся многие, и я не исключение. Ну почему? Ты до этого сказала, хочу.
0: что кто-то mm. готов вкладывать душ там, в каждую съемку, а да. кто-то готов делать стандартный для себя результат да. Вот просто тот момент того когда понятно как начинаешь ты ну вопрос финансов типа ты не можешь сразу задрать цену это очевидно да. но возможно ли потом отойти когда ты пока набиваешь руку начинаешь делаешь все а-ля шаблонно возможно ли потом уйти вот в какое-то творчество полет или же потом практически нереально перестроиться и что-то в себе накопать, когда ты уже вот зашаблонизирована. заточен
1: Ну вот я как раз, когда тебя сейчас слушала, я сначала была готова ответить, что да, возможно, а потом вот как-то мне меня сложилась так, так, такая мысль, что или ты сразу про творчество, или ты сразу про коммерцию. То есть, ну вот даже вот фотограф, который я сейчас учусь, она... Вполне конкретный вопрос как-то однажды подняла у себя в сторис, и я сильно об этом задумалась, и это сильно, конечно, на меня тоже так или иначе отразилось, потому что она прям конкретно спросила, ребята, мы тут чай подливаем, поэтому звуки романтического вечера на двоих и чая, домашняя обстановка, вы тоже чай подливайте, чтобы не просто так слушать. Можно может, только чаек только, это стоило сказать в да. <смех> да, 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 да. Мы, кстати, уютно же устроились, я надеюсь. По-моему, вот. тут может еще надолго. <смех> <смех> Ты как пойдет? Вот, но. А что я говорила? Она задала вопрос. Да, она хороший вопрос задала. Типа, ребята, вы что вообще хотите? Вы творчеством занимаетесь или это ваша работа? Потому что классно, когда это и то, и другое. И это творческая работа. И это творческая работа. Я так себе и ответила. Она была
0: такая непонятная женщина-загадка.
1: Да-да-да, творческая работа. Это работа про творчество. Короче, резюмирую. Очень хочу прийти к тому, чтобы я продавала не просто услугу фотографий, uh-huh. а свое видение, uh-huh. и на него шли мои клиенты, то есть клиенты, которым важно получить именно такой результат, им важен именно этот подход, им важно купить не любую съемку за 4000 рублей, а важно прийти именно ко мне, и они готовы за это заплатить, это другая аудитория, это скорее не те, Кому нужен лишь бы любой фотограф, потому что нужно запечатлеть, там, не знаю, вот этот вот момент текущий. Это, это другая аудитория, это факт, но классно к ней прийти. Просто э, наивно полагать, что ты только такой вышел на рынок, как фотограф, только-только начинаешь снимать, и тут сразу же на тебя приходят люди, которые заплатить себе сумасшедшие деньги. Наверняка такой, такое бывает. Да мне
0: кажется, ты вначале сам еще не нащупал, э, на что вот это вот э, да, твое ну... должны прийти. Опять... Опять же, всегда с тобой, да, конечно же. Да, да. Но. Нет,
1: слушай, я вообще не обобщаю в этом смысле. Наверняка есть такие уникумы, которые сразу же знают что, сразу же знают как, и очень быстро, быстро, быстро поднимаются. Есть такие, есть такие, кто 15 лет снимает и тут на 17 году понимает, что им нравится. Есть очень разные истории. Я надеюсь, что я не ко второй буду. Относиться. Там уже, вот, часики тикают, а вот тут все биологические или какие-то. Вот. Мы тут эйджизмом и прочие ерундой не занимаемся. Не практикуем. Ладно. Да? Ладно, но так или иначе, очень мне хочется, конечно, как прийти, просто я тоже, чтобы розовых очков не было ни на мне, ни на ком окружающих, ребята, снимаем, дело в том, что сейчас, сейчас, я вот только такая вышла на рынок, такая классная, ребята, записываемся на каточки. Вот это все не, не бегут, Лен, если нас да, не бегут. Слушают э, ребята, которые занимаются ноготочками. У все вас все очень прекрасно. сложная работа. Я пыталась на первом курсе, Лиза знает, она была моей моделью, кстати. Вот, я даже прошла курс, у меня есть Он длится? дня. Я прошла курс за три дня, ускоренный. Это была какая-то жесть. Я думаю, блин, как люди это делают, я не понимаю. Я за три дня таки не поняла, нарезала всем руки. И надеюсь, что фотографию я поняла, что будет чуть безопаснее, на здоровье так или иначе отразиться не должно. Поэтому, ребята, Вы в безопасности, я всего лишь фотографирую. Что хочу сказать Сейчас, конечно, ребята, все сняли розовые очки. Понятно, что сейчас я и выписку из роддома... Давайте сниму это из последнего. И давайте... Да, и такое теперь есть в моей практике. Но это просто знакомые. Я не могла, не хотела отказать. Может, есть время сейчас. И на семь семей давайте съемку сделаем за два часа. И сойдем с ума и тремя потами обольемся. То есть сейчас я, в общем-то, открыто... Ко всем как вы понимаете, да, открыто, ну, не то чтобы совсем ко всем, у меня все же есть какая-то некоторая выборка, и скорее я буду готова поснимать что-то экстра странное там для знакомых, то есть для людей, которых, ну, они пришли ко мне все же, потому что это я, то есть... Не на мой, может, профессионализм, но но на меня, вот они пришли, такие, Катюш, хотим, чтобы именно ты поснимала, там, это важный для нас момент, давай ты, вот это я готова взять, готова попробовать, для меня это опыт, и плюсом это для меня сейчас работает, так или иначе, при этом, я думаю, что важно делать, важно снимать за деньги, может быть, разные пока сейчас. Но практиковать в творческом плане то, что ты хочешь развить в себе. вот, То есть развивать свое чутье нутро с помощью практики и с помощью теории в том числе, и смотреть, и читать, и видеть, и вдохновляться и делать из этого свой уникальный продукт, на который впоследствии будут готовы прийти. Так, так чтобы ты снимал, не знаю, семейные застолья, а потом спустя три года, ребята, я пересмотрела свое портфолио, теперь моя съемка будет стоить не 5, а 25 тысяч в час, и помимо этого я теперь еще и хай fashion снимаю. Ну, скорее всего, это так не сработает. У тебя уже есть определенная аудитория, которая к тебе уже пришла. Если ты по ходу Давешь понять, что тебе нравится, интересно, благодаря своему портфолио, над которым ты работаешь, что записано в твоем плане на год. Mm-hmm. Вот. Тогда все должно в целом сложиться, как мне кажется. Всем... Ну, я в это верю пока. Всем бизнес-план. Да. Всем Чун-чун. бизнес-план, точно. А, так, ну, собственно,
0: сейчас уже хочется спросить... А, вот я, кстати, у меня назрел вопрос. Что бы ты точно не взяла снимать? Ну, давай порассуждаем вот прям радикальное такое вообще такое. точно нет вот как с а едой. А,
1: а мы говорим Точ-... вот как
0: ты точно не ешь грибы да
1: Или... точно не ем манго и список может подожди не ешь манго ты чего не знала у меня даже в профкоме была шутка про манговый сок там вот это все кажется как обрадовать как снова там вот это была рубрика кажется даже мы не
0: так уж и близки да
1: вот но ничего не с наверстаем Ничего, я тебе подарил книгу того, что я не книга
0: я... не от Байк да.
1: Кейджера. Да, 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 да. Ладно, что-то будет про фотосессии. Про, про фотосессии. Э, ты хочешь спросить, что я? Не, не добавлю в свое портфолио нет, или что, что я вообще не, не буду снимать прям вообще
0: ну да вот к тебе даже сейчас мы не говорим про потом когда ты уже я точно не буду
1: снимать newborn я не понимаю эти фотосессии новорожденных я буквально недавно об этом рассказывала это рассуждала. когда ты это когда трудом? в комочек нет это когда в комок такой там в какой то гнездо, вот а, маленького ребенка сворачивают его и надевают бантик на голову. Я вот это. Понимаю. Хочу сказать, что что это отдельное направление фотографии. Э, в этом есть свои эксперты, есть лидеры рынка, кто снимает. Это действительно, и это, более того, за этим стоит реально труд. То есть это тоже нужно уметь так настроить ребенка, камеру, свет, сделать ну, такую думаешь, красивую ретушь. И ребенка настраивать. Да, там есть даже какие-то там техники, как его там гладить, как его там положить. Серьезно? Я да. думала
0: за это, это обязанность родителей. Нет, и там... Там потом прям...
1: подошел, по нет, шоку. их же снимают там чуть ли там, до, до двух или трех месяцев, то есть они прям даже совсем-совсем-совсем крошки, прям вот чуть ли не новорожденные, вот, то есть там есть свои нюансы, и я поэтому ни в коем случае не хочу обесценивать работу людей, которые там по 20 лет этим занимаются, профессионалы этого делают. Нет, это круто, просто да, более дело того, вкуса, да, более да того, я вот буквально на днях смотрела там. Russian Photo Awards, по-моему, называется премия. Вот ежегодная премия для фотографов. Там можно подать свои работы. Неважно, кстати, хоть, хоть кто ты там начинающий, не начинающий, mm-hmm. там даже есть категория мобильная фотография. Так вот, там есть отдельная oh. категория для тех, кто снимает newborn, для тех, кто снимает таинство. Таинство это грешение, и эм, как это называется там. Венчание. Вот. Крещение, mm. венчание. Мне нравится, как ты показала. Да. Надо тебе все таки видеоверсию выпускать, чтобы полная картинка была у слушателя, у зрителя. Вот. И вот есть такие, есть социальные фотографии. Вот я, наверное, не смогла бы снимать Ньюборн, потому что мне это не близко, я не вижу в этом эстетику. То есть это прям точно постанова. Не про меня, не для меня. Я бы точно не снимала социальную фотографию и фоторепортажи, вот ну, некоторые прям как журналистика, фото-журналистика есть отдельное направление.
0: Вот это Но тоже я за снимала. Прям
1: другой блог. Да, ну, так или иначе, есть фотографы, специализирующиеся на социальных каких-то проектах uh-huh. и в целом на репортажах. Это тоже, скорее, не мое более того, я не чувствую, что репортажи в целом мое. То есть вот недавно тоже рассуждали как раз с Машей по поводу того, там меня спрашивал, готова ли я там попробовать себя в свадебной фотографии. Я в целом готова, если это история про камерную какую-то историю, свадьба на двоих, или прогулка, или вот какая-то... Ну вот, условные story в этот день. То есть
0: свадьба на 200 человек, в Воронеже, ты бы отказалась с ним.
1: Да. С томадой. К сожалению, Лис, не хотела тебя огорчать, но придется. Не знала, что ты спросишь это сейчас. Но раз мы заговорили, Лис, без меня справьтесь, как Ложная
0: тревога, ложная
1: тревога, Ложная интрига. Ложная интрига, да. Друзья, если вы заходите в Воронеже на 200 человек свадьбу, я не завидели. Не завидели, а том, я, к сожалению, не, со, не соглашусь. Просто мне кажется, что это отнимает очень много ресурсов, и при этом это, ну, типа, не совсем про творчество, хотя тут вопрос подходит. Как это
0: поймать? пьяную эм, свепроз, это <смех>
1: Творчество, Но, да, тоже, вы, потому...
0: ну, тоже... В выгодных ракурсов <смех> <смех> с рабочей стороны. <смех> да,
1: да, да, да. Это важно. Чем тебе не а потом творчество? вот это... А, а мне вот там подрисуете, там вот это подрисуйте, да, <смех> а ты... седину мне замальчит можно, там на всех общих портретах. Да-да-да, там серия в 300 фотографиях. Да-да-да. Но меня это пока больше пугает, чем вдохновляет, поэтому скорее это не то, что я готова и хочу снимать. Вот. Это я пытаюсь вспомнить, что вообще еще люди снимают.
0: Ну ладно, я, знаешь, про что подумала про что-то экстремальное.
1: Ну и скорее, да, если мы говорим даже внутри там женского портрета, я скорее не буду готова снимать что-то вычурное, слишком, там, откровенное. То есть для меня красота в каком-то смысле в простоте и в отсутствии излишеств. То есть я скорее, там с большим удовольствием поснимаю что-то, там, не знаю, если мне придет человек без макияжа и, и в белой рубашке, чем, условно, там будет семья на 25 человек, которые хотят фотографию в интерьерной студии Но и как и же с вот этим всем. Но ласт это немножко другое, это тоже может Семейные. быть... Это тоже может быть сделано аккуратно со вкусами. Тут тоже поэтому очень важно в своем портфолио, в том числе, позиционировать себя, ну, то есть показать, что ты хо- хочешь и готов снимать. Mm-hmm. Показать, что я не хочу снимать вот так, что и лавстори можно сделать минималистично и красиво, и семейную съемку можно Мне сделать кажется, нужен аккуратно.
0: В портфолио отдельный блок с, больш- с большим красным крестом.
1: Ну да, 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 типа это нет, это нет. Вот. Ну, я, кстати, сейчас подумала. Нашла ответ на твой вопрос, зачем я написала в описании все. Наверное, это чтобы не ограничивать ни себя, ни клиента. Пока сейчас я не определилась до конца. Все. Это просто... <laughs> Надумала, важно, ответ. Важно. <laughs> Надумала ответ. Вот. А, поэтому вот как-то так. А в целом, мне кажется, все обсуждаемо. Просто, возможно, приходит клиент с нормальным запросом, нормальную съемку, но мы уже в процессе понимаем, что мы друг другу не подходим, и я скорее буду готова отказаться, чем снять, лишь бы снять. Вот, вот скорее так. Вот, потому что, все же мне кажется, это такой коннект должен быть плотный между человеком, между клиентом, моделью и фотографом. И если вы друг друга чувствуете хорошо, у вас все получается. Недавно у меня была съемка с девушкой которая рассказывала, что она буквально за пару недель до там, нашей съемки пробовала съемку с другим фотографом, и они просто сразу же не сошлись, не сконнектились. Ну, то есть, ну, прям мне так вот рассказывали, что девушку модель что было тяжело сразу же друг друга понять. Запрос был непонятен фотографу, и то, что хочет фотограф, был непонятен модели. Друг другу сразу не понравились, и в результате съемка вообще не понравилась тоже. То есть фотограф увидел не так, как хотелось бы Были придирки с двух сторон взаимно Как
0: решается такая ситуация? Вы уже... Никак, платятся
1: деньги Получается фотография, которая нигде не будет использоваться И идется на другую фотосессию Ну, глобально это так Ну, то есть наверняка есть случаи, когда деньги не платятся И какие-то возникают там негативные отзывы или еще что-то Но скорее путем переговоров это можно решить Вот, но я к чему? Что важно на человеческий фактор обращать внимание Ты идешь к человеку все-таки Не к фотокамере то есть тут, тут тоже часто, знаешь, спрашивают типа на какую камеру ты снимаешь, но не спрашивают условно твой подход к съемке,
0: сучка или да норм или не норм,
1: да, ну тоже полезный вопрос, лучше спросите его. Знак зодиака А да да. условно. Хочу. И
0: один завершающий вопросов. Понятно, что вдохновение можно черпать везде и так далее, но есть Какие-то для тебя самые основополагающие источники? Откуда ты все-таки больше получаешь наполнение?
1: Мне кажется, не удивлю вообще. Топ-3 что... давай. Топ-3. Ой. Я, знаешь, сейчас подумала, что... У меня, наверное, не бывает такого, что я увидела, там, не знаю, в Инстаграме или на Пинтерест фотографию, и такая все, все сложилось. Это скорее как-то вот внутри собирается, собирается, становится куча. Иногда это человек, ты увидел человека и сразу придумал, что ты хочешь ему снять, как ты его видишь, в каком образе в какой локации. Иногда бывает так, увидел там, студию, зал какой-то, интерьер или локацию, которая тебе просто, ты сразу у тебя рождается образ, что там должно Нет, происходить. Не в глобальном плане. В глобальном плане вдохновения.
0: Тебя как творческую личность. Да.
1: Это ну вот все, что про визуал, это кино, это фотографии других специалистов, фотографов и не только. И, и, и тех, кто сейчас жив, и, и, и тех, кто далеко давно в истории. И, кстати, я вот сейчас э, стала обращать внимание на печатные издания много, а раньше не обращала. Вот, типа, журналы, э, или даже бывают просто, знаешь, такие книги, которые, типа, красивые, интерьерные. Много смотрю. Просто любовь. Да, просто тоже офигенно посмотреть именно с точки зрения визуала. Вот как, как, как поработали над этим кадром, или почему именно так сверстали оборот, или какие использовали приемы там, на этой съемки на другой съемке, вот, поэтому, наверное, это люди, фильмы и фотографии во всем ее многообразии, где mm-hmm. бы она ни была. И вот. кстати, цветовые сочетания всегда вдохновляют. Посмотрела, там красиво что-то как-то друг с другом, mm-hmm. и сразу представила, что вот хочу весной такую съемку, что голубой, mm-hmm. это оранжевый желт. и вот все родилось. Ну слово. Кайф. Кайф. Вот как-то так. Вообще вдохновение но внутри. Ты живо. Напитал, напитал, напитал ты всюду, ты с человеком каким-то пообщался, тебе это вдохновило, понравилось. Ты мог в метро увидеть профиль, который профиль человека, я не про Инстаграм, ребята. И он тебе очень понравился, и ты такой, вау, это офигенно. Ты мог просто увидеть, не знаю, ситуацию, события, кадр, клип, рилс, все что угодно. И это все вот так вот внутри оп-оп-оп-оп, и рождается какой-то результат. Поэтому смотреть, дышать, видеть, жить на полную и вдохновение обязательно вас посетит. Yeah,
0: <свят> но финальный вопрос. Давай. Поешь ли ты в душе? Маленькая предыстория. Сколько вот мы с тобой жили, не было замечено. Но может быть, сейчас что-то поменялось.
1: Нет. <свят> Я все так же также не пою в душе. Петь не пою, но по-своему самовыражаюсь. Тоже mm-hmm. И обязательно, обязательно, друзья, в таких случаях берите с собой телефон в ванную, потому что иначе можно не успеть добежать до заметок и не записать одну важную мысль. Я иногда текст, это, кстати, строю для постиков. Сейчас Я напишу, так
0: как-то. придумала концепции и название mm-hmm. того, что <с-> мы сейчас записываем и слушаем.
1: Мойтесь, друзья, mm-hmm. и делайте это продуктивно и с удовольствием.
0: Ура! ребята спасибо всем героям которые были с нами до самого конца я надеюсь что мы вернемся я вернусь в регулярную колею подкастную правда очень-очень рада начинать этот Сезон, можно сказать, с таким прекрасным
1: гостем. Ура! Спасибо! А, все, э,
0: комменты, подписки, рекомендации, предложения.
1: И подписывайтесь на мой инстаграм. И, Рекламная интеграция. и, и все фотосессии? Да. Если не ньюборн хотите.
0: <свят> и не свадьба. <свят> и, и не свадьба. Все, всем пока, хорошего всего. И надеюсь, что скоро услышимся. Пока!